0: Información especializada Música Radio Andalucía Información
1: no tenemos gran premio de motociclismo este fin de semana, bastante tuvimos ya con el pasado, el gran premio de España, pero sí tenemos gran premio de Fórmula 1. Las cuatro ruedas compiten en Miami. La Fórmula 1 deja Bakú para llegar en esta segunda ocasión a Florida. El año pasado ganó Verstappen, que hoy llega liderando la clasificación. Tiene 93 puntos. 87, su compañero de equipo y principal rival, Sergio Pérez, Alonso es tercero con 60, Hamilton cuarto con 48 y en quinta posición aparece Carlos Sainz, el piloto español de Ferrari que tiene 34 puntos en su casillero. Atención al campeonato del mundo de constructores. Red Bull le saca ya 93 puntos a Aston Martin. 87 tiene el equipo de Fernando Alonso, 180 tiene el equipo de Verstappen. La clasificación mañana a partir de las 10 de la noche, la carrera el domingo, 57 vueltas que se van a dar al circuito de Miami a partir de las 9 y media de la noche.
2: Y las motos.
1: Terminó, como les decía, el Gran Premio de España del Campeonato del Mundo de Motociclismo. Victoria en Moto 3 para Iván Ortola con David Alonso y Jaume Masia en el podio. En Moto 2, San Lous con Pedro Acosta, el español que lidera el campeonato en segunda posición y Alonso López en tercera. Y en Moto GP, victoria de nuevo para Bacnaya con Brad Binder y Jack Miller en el podio. El Mundial está así, en Moto 3 lidera Holgado, tiene 59 puntos. Diogo Moreira segundo con 55, Iván Hortola con 50 es tercero en la clasificación, todo está bastante apretado en la clasificación más pequeñita del Mundial. En Moto2 Acosta el Murciano tiene 74 puntos, los mismos que Tony Arbolino que tiene 74, tercero es Aaron Canet ya con 52 puntos. Y en MotoGP Anaya es el líder, tiene 87, Bezeki 65, Brad Midder tercero con 62. Las motos descansan este fin de semana Regresarán el siguiente con el Gran Premio de Francia En el circuito de Le Mans Y el regreso sonado ya de Mar Márquez. El
0: motor de Andalucía
1: En lo que se refiere a las cuatro ruedas en Andalucía Tenemos campeonato de Andalucía de Slalom en Conil Se celebra este sábado la octava edición Es la tercera cita del campeonato Que ha pasado ya por dólar en Granada Y por Brenes en la provincia de Sevilla 14 competiciones se celebran en la provincia de Cádiz, esta es una de ellas, 13 pruebas hay ya en el campeonato de slalom de Andalucía. Mañana sábado, a partir de las 5 de la tarde, una manga de entrenos, dos oficiales.
2: Las subidas.
1: Y tenemos también aquí en nuestra tierra ...en automovilismo, la subida a No Alejo... ...que cumple seis años en la provincia de Jaén... ...la cuarta prueba puntuable del Campeonato de Andalucía de Montaña... ...70 equipos se han inscrito para participar en esta subida... ...que tiene casi tres kilómetros... ...mañana se van a disputar las mangas de entreno y una de carrera... ...a partir de las dos y media, el domingo desde las 9, ...una manga de entrenos, dos de competición oficial... ...y esta tarde, a eso de las 8 de la tarde... La presentación de los equipos. Esto está organizado por la Escudería Clásicos Alcalá. El Circuito con Fernando García. Arrancamos. En la realización están Álvaro Gutiérrez y Pepe Rosales.
0: Esta es nuestra dirección de correo electrónico. Elcircuito.rtva.es. Las motos.
1: Vamos a saludar a esta hora de la tarde al presidente de la Federación Andaluza de Motociclismo, Juan Álvarez. Buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. Eh, está usted convaleciente de una intervención eh, traumatológica y esto le ha provocado que se haya perdido usted por primera vez en 44 años eh, el Gran Premio de España
3: en el Circuito de Jerez en directo. Sí, señor. Una... Me han hecho una... Yo creo que es una obra, porque yo nada más que escuchaba allí <risa> rotaflé, eh, un trompo taladro, unos martillazos es decir, prepara un poco de cemento y, pues, pues, igual están haciendo una obra han ¿no? puesto pues, la prótesis de rodilla pero sí que es verdad que por culpa de eso o que después ya será para bien, pues por eso no he podido ir a Jerez al Gran Premio ¿Y cómo que se ve que... ¿cómo se ve por la tele? Pues mira, no se ve mal se me apura se ven más detalles que allí en directo no pero bueno, el el, el ruido el rugido y los bramidos que se oyen en el es terreno que no, eso no lo sustituye nada pero bueno mira, no, está mal ha estado ha bueno
1: y cómo cómo ha visto ese gran premio de, de España ha cumplido las expectativas
3: era lo que se esperaba bueno eh, para nosotros la, la mala suerte o la falta de suerte la suerte no es ni mala ni buena si hay o no hay suerte y no hubo suerte con con David que uh -huh. es de Muñoz, que después de haber hecho eh, el tercer puesto su, eh, el, en los entrenos se fue al suelo con la mala suerte de, de tropearse un tobillo. Después, bueno, pues el, eh, el RR dentro de, lo, de los objetivos marcados, que estar entre los cinco primeros, todas las carreras, entre los diez le pidió el equipo y ya está entre los cinco. Eh, nuestro querido Marco Ramírez pues matándose y peleándose ahí para, para conseguir estar lo mejor posible y después a nivel general pues eh, si me apuras para el espectador vi las carreras un poco un poco aburridas mm. y lo digo con la salvedad de que es imposible que te pueda aburrir alguien que se está jugando la vida no en un circuito pero no hubo mucha competencia, no hubo mucho ni en Moto3, ni en, perdón, ni en Moto2, ni en, ni en, Super, ni en MotoGP, hubo la competencia y yo creo que eh, con la historia de las caídas de los sábados, pues ya hay pilotos que se están reservando los sábados para hacerlo mejor el domingo, otros que prefieren hacerlo bien el sábado sino también el domingo, entonces tienen, los cariños los tienen repartidos y eso quieras que lo pose pues nota. Uh -huh.
1: Sobre todo en la categoría reina da la sensación de que falta espectáculo, ¿no?
3: Pues falta, pues mira, nada más que, mira, con tres cosas nada más estaría perfecta. Vale, eh, Valentino Rossi, Valento, Mar, Marque. Valentino
2: y Mar Marque. <risas> Un problema.
3: Es que falta mucho, ¿no? sí, sí, sí. Eh, a ver, yo me imagino que estos tan jóvenes que están ahora ahí, pues ...llegará un momento en que tendrá que el mismo nivel... ...que en su día tuvieron... ...todos demás, pero... ...sorprende un poco ver a Miller ahí... ...peleando por ganar... o no sé... Eh, ...que Onda esté tan perdida como está... ...que Yamaha está más perdida todavía que Onda... Eh, ...no sé, sorprenden varias cosas que... que no... ...porque lo de KTM... Eh, ...se entiende porque... ...hace un trabajo... ...de preparación espectacular... Eh, nuestro daniel pedrosa que por cierto ese es uno de los motivos por los cuales piensas que, que el nivel es, es muy plano porque que llegue Dani y si hagas esto en una carrera después de mucho tiempo sin tener eh, esa sensación de, de, de correr porque sí que es verdad que entrenar es mejor y las pruebas están cómo tienen las motos puestas no de todas las ktm pero no tiene el, el chip de, de pelearse no lo tiene y sin pelear tiene nada, pues perfecto sábado el sábado tranquilamente. Uh -huh. Y yo creo que, que, bueno, eso demuestra por un lado que Dani es buenísimo y por otro lado que el nivel eh, es un poco plano. Uh
1: -huh. Desde luego es uno de los puntos de inflexión que se ha dado en el fin de semana. Esa primera eh, tanda de entrenamientos el, el viernes por la mañana. Mejor tiempo para Dani Pedrosa. Todo el mundo decía, pero ¿esto qué es? ¿No?
3: Sí, es que al final no deja de ser um, algo... Eh, por mucho que queramos a Dani, yo tú sabes perfectamente el, el, en el lugar que tengo yo a Dani, que para mí es el piloto más técnico que ha habido nunca, y le tengo un cariño tremendo, personal y, y, y deportivo, pero no es normal, o sea, para nada es normal que, que por mucho que Dani entre en el Jerez, por mucho que quiera. Eh, no, mm, vuelvo a decir lo mismo, o sea, el, el, chip, el cambio de chip que hay que tener para, para dejar de hacer un trabajo, y hacer algo tan grande como hacer primero uno unos entrenos, hacer sexto uno una carrera, eso es muy complicado y eso quiere decir que los demás el nivel pues lo tienen un poquito rampón
1: uh -huh.
3: Estuve viendo ahí
1: eh, digo porque como todo pintaba también, digo, a ver si va, se va a producir la noticia de que un piloto invitado al final termina ganando la carrera. Eh, eh, no no, es la, no sería la primera vez, porque ha ocurrido no. alguna vez, pero hace ya muchos años que no ocurre. Creo que la última sí. vez fue un japonés,
3: ¿no? En Japón, en Japón, hmm. sí, 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 en Japón ha pasado. AVE, Nori bueno, AVE, ¿no? Creo Norik, Norifumi AVE, pero eh, eso, bueno, eh, tenía una justificación que la fábrica quería que ganara un japonés allí le puso un pepino que no llegaba a nadie, que se había pegado seis meses entrenando allí, pero bueno, aquí no se va esa circunstancia, ¿no? Entonces yo creo que primero, a Dani no le hace falta ninguna ayuda extra para estar de, eh, para estar bien, pero aguantar el ritmo de carrera, aguantar el ritmo de todo, y no sé, yo creo que fue ha sido una un auténtica barbaridad lo que ha hecho Dani. Uh -huh. Y además bueno va un poco en demérito de los que están ahí, ¿no? Pero que no sé. Eh, por lo demás, yo creo que el Gran Premio eh, ha vuelto a ser lo que era. Hay un ambientazo tremendo. Ha habido un, una expectación eh, de la gente de vivir, de hacerlo bien, de que, que se me apura. Eh, yo que estuve en, en Portugal, eh, no lo vi igual en Portugal. O sea, creo que, que hemos recuperado otra vez el sitio, que Jerez vuelva a ser lo que era y que, y que tiene un tirón que no, que, no, que no tiene nadie ahora mismo en España. Sigue uh -huh. teniendo Jerez, un tirón que no tiene nadie. Y cuando digo Jerez digo Andalucía, digo
2: uh -huh. que,
3: que la lindo. gente le gusta venir aquí, quiere, le gusta estar aquí, le gusta pelear aquí. ¿no? Y una cosa más, Juan, eh, ¿lo de David Muñoz va para largo? Pues no lo sé, porque yo estaba esperando a ver si finalmente lo operaban o no antes de ayer, pero no he tenido tiempo siquiera de, de hablar con él. Y... Y sé que estaban esperando, pero eh, yo creo que Mullelo está allá. Uh -huh. Francia no, pero yo creo que a Mugielo sí sí va a llegar. Uh -huh. Porque el calcáneo, bueno, si se lo fijan bien, es un hueso que, que permite volver relativamente pronto. ¿no? Uh -huh. Tiene bastante río sanguíneo y puede, no sé, yo creo que que, que volverá ¿no? a, a estar otra vez ahí delante en, en Mugielo, que además un circuito que se le va ahí
1: el uh -huh. mar márquez parece ser que vuelve ya en, en le mans si no hay ninguna novedad porque lo de mar márquez también no, también es ausencia de suerte no
3: sí 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 además yo creo además que marc ha tomado conciencia de que las prisas son malas se deja aconsejar por los médicos y mientras esto no le digan que eso está redondo redondo no se va a montar a una moto Vamos, tengo claro afortunadamente para él que ...cuando cambió de médico... ...cambió de, de, de forma de pensar también... Y está. ...de hecho ayer... ...ayer lo vi en... Eh, ...viendo el, el partido de Alcaraz... ...en Madrid... ...estaba tranquilamente allí en Madrid... ...viendo un partido de tenis... <risa> eh, que, ...que yo creo que... ...que Marc... ...ya ahora lo va a hacer bien de verdad... ...y entonces... ...cuando ya esté en condiciones absolutas... ...entonces volverá a subirse a la moto. ...y a Marcos Ramírez... ...le damos alguna opción... Marco Ramírez lo que hay que esperar que me toque el Euromillón es comprarle una moto nueva. eso, eso Esa sería mi ilusión. Una de mis si me toca el Euromillón es poner a, a Marco donde debe estar, porque como piloto es grandísimo, como persona es más grande todavía, pero oh, este equipo el forward ese está, está de capa caída, el forward. Muy no bien. Está. No está. Yo creo que ayer, si sí, ayer hablé con con RR, ver está muy animado para francia también se le dio muy bien cuando corrió la, la rookie allí entonces tiene ganas, ¿no? yo creo que en alguna carrera y no muy lejana ya tendremos a los dos a los dos andaluces de, de moto 3 por ahí adelante peleando
1: muy bien ojalá bueno eh, eh, juan y si hablamos de, de ti cuando te esperamos subido en una moto
3: <risa> eh, pues mira, estaba a punto de irme a pero me han dicho tú estás loco. Cuidado, ¿no? Tenía, tenía que bajar a la fisio y me ha dicho: bueno, me voy en la moto. Pero hay una persona que había aquí me dijo: ni loco, ni se te ocurre. <risa> yeah. Y además no se me ocurre, porque ya para tiempo. tiempo. la pierna al lado para algo, te la vuelve a chafar otra vez. No, pero bueno, esto, eh, esto lo, las ganas que tú tengas de, de pelear, esta rehabilitación es muy personal y hay que echarle muchas ganas. Yo, la extensión la consigo ya perfectamente me aprieto bien y consigo la extensión la flexión es la que me está costando más trabajo
1: pues paciencia tampoco voy a correr la maratón de Nueva York yo.
3: <ríe> no, 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 tampoco
1: no hay que dejar en <ríe> ridícula a nadie, ¿no? <ríe> muy bien Juan, muchísimas gracias ¿eh? y suerte Venga, hasta luego fórmula 1 tenemos este fin de semana, como decíamos, Fórmula 1 de nuevo, Gran Premio de Miami, la segunda ocasión en la que se detiene aquí la Fórmula 1 en Florida. Pablo Cosano, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Y el año pasado ganó Verstappen. Exactamente.
0: Este año vamos a tener novedades porque hay reasfaltado de buena parte de la pista. Recuerda que el año pasado se levantó en algunas curvas, tuvieron que hacer un parcheado este año se va a colocar eh, de nuevo así que hay otra vez la incógnita de cómo van a evolucionar los neumáticos, cómo va a ser la degradación de las ruedas, que es parte fundamental de cómo va a descubrir este gran premio eh, tanto eh, Aston Martin como Ferrari traen novedades para este gran premio, así que también podrían dar un salto en cuanto al rendimiento, pero bueno, no se espera que Red Bull caiga O sea que volveremos a tener Si nada hay raro
1: Dominio de la escudería de las bebidas energéticas Ha dicho Sergio Pérez que cuidado que Hombre, a de, Sergio de Pérez invitado, nada, ¿eh? No,
0: lo hemos visto este pasado fin de semana En Bakú que ha ido imperial Totalmente, ganó la carrera del sprint Ganó también con autoridad La carrera larga del de, domingo No dio alternativas a Max Verstappen Hacer otra cosa que quedar por detrás Así que no es ni precisamente un telonero. Y
1: Fernando Alonso no se ha subido al podio por primera vez esta temporada. Estuvo
0: casi, casi. Estuvo ahí, ahí, pero resulta que, claro, las estrategias que va haciendo va dando lecciones, entre comillas, y algunos las van recogiendo, como hizo precisamente Leclerc. Le copió la estrategia a Alonso, dijo, oye, este lo que va a hacer es conservar neumáticos como en anteriores carreras, para atacarme al final. Voy a hacer lo mismo. Le cogí una pequeña distancia, lo dejó fuera de alcance de DRS y empezó también Leclerc a gestionar gomas, como estaba haciendo Alonso y como finalmente hizo. Le atacó al final, pero Leclerc tenía todavía gomas nuevas, para gomas suficientes para responderle, y pudo defenderse del ataque de Alonso. Quedó, eso sí, Alonso a 0,8. A menos de un segundo de Leclerc al final de, de las vueltas, se sorprendían incluso en el, en el podio, en la ceremonia que veíamos, ahí cuando le decían, Alonso ha quedado a 0,8 de Leclerc. Y decía, ¿cómo? ¿Estaba, estaba ahí todavía el, el español? Bueno, pues sí, pero como digo, Leclerc le copió la estrategia esto va a ocurrir ya, más adelante, la gente estará pendiente de lo que hace Alonso, ya no es sorpresa. Eh, que el Aston Martin y el piloto español estén ahí arriba Pero bueno, quedó cuarto después de los eh, primeros podios eh, de, de Aston Martin Es un resultado más que aceptable Alonso
1: está tercero en el del Mundial Sí señor, eh, tiene 60 puntos Está uh -huh. a 27 de Sergio Pérez, que es segundo Y está a 33 de Verstappen, que es el, el primero eh, A pesar de conservar neumáticos Y de poner en marcha esa estrategia de conservación eh, Pudo adelantar a Carlos Sainz
0: Sí, sí, bueno, adelantó a Carlos Sainz Y además en la primera carrera tuvieron polémica eh, lo y, y, sigue, y sigue bueno ellos dicen que lo han, lo, han sacado, lo han sacado directamente antes de la segunda carrera en principio Alonso pidió una sanción para Carlos Sainz, luego dijo que al ver las imágenes tranquilamente vio que no era para tanto y que habló con Carlos Sainz al principio de la ceremonia de salida en, el, en la carrera del domingo y que quedó todo sin problemas vio que no había eh, que sancionar de hecho no, no lo volvieron a, a pedir pero parece que la polémica sigue pero por la relación con la retransmisión con los responsables de las retransmisiones y digo ahí las de relaciones una pullita a, a antonio lovato que todavía está resonando por ahí Me y dice mucho
1: antonio lovato que era por whatsapp bueno pero no la cara
0: una... la cara de lovato de alonso, lo decía... y de alonso y de alonso sí pero alonso sonreía Estoy contento. Alonso, alonso sí sí pero
1: es que alonso es muy de eso ¿eh? ahí, ahí Estoy algo... contento
0: ya nos enteraremos a ver qué es lo sí. que, que lo que ha pasado carlos se ha debe dicho... mucho el uno al otro ¿eh?
1: carlos Sáez ha dicho que está muy contento uh -huh por cómo le atiende siempre y le recibe la afición española Sí,
0: sí, sí. bueno, debería recibirle mejor todavía, ¿eh? es un piloto al que no se le da, yo creo, ¿eh? el cariño que merece, aunque tiene su grada correspondiente en el circuito de, de Montmeló yo creo que, bueno, también es verdad que los resultados no han llegado como llegaron en su momento con, con Fernando Alonso, no ha llegado de, de tal manera, pero sí es verdad que yo creo que la afición española debería darle más cariño todavía a Carlos Sainz, que yo creo que lo merece y lo necesita porque Carlos siempre está en la picota nunca tiene el asiento no, eh, un piloto español en, Fer en ferrari eh, claro, <risas> eh, pero siempre está cuestionado entre comillas o más o menos pero siempre está en el ha ido
1: creciendo un poco a la sombra de fernando alonso claro, y de su padre y de su padre claro. carlos R. pero, pero bueno, bueno él ha demostrado que está ahí ahí y está, no, está, no es por
0: está. casualidad no, 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 es un tío que tiene mano y yo creo que merece eh, más apoyo tanto de la afición como de la propia federación. Y, no y que no corre
1: solo por llamarte SAI. No, es que evidentemente. Que montar en, evidentemente en el coche, que no. no. No sé si el apellido ayuda o resta. No lo sé. En algunos casos ayudará y en otros le restará, seguro. Gracias, Pablo. Un abrazo. Mañana a las 10 de la noche la sesión de clasificación. A las 9 y media la carrera. El domingo, 57 vueltas por delante en este gran premio de Miami.
0: El circuito con Fernando García en Rai. El Slano.
1: Nos vamos a detener rápidamente en la provincia de Cádiz porque la escudería sur tiene de nuevo este fin de semana, en concreto mañana sábado, una nueva cita con el automovilismo, en este caso campeonato de Andalucía de Slalom en Conil. Cumple ocho ediciones, es la tercera cita del campeonato de Andalucía de Slalom, que ha pasado ya por dólar en Granada y por Brenes en la provincia de Sevilla. Es una de las 14 pruebas que se disputan a lo largo del año en la provincia de Cádiz. En un campeonato, el de Slalom, que atención, tiene ya 13 pruebas distribuidas por toda Andalucía. Mañana sábado a partir de las 5 de la tarde, una manga de entrenos, dos de competición, como decía, organizada por la escudería Sur, eh, su responsable Francisco García Galera, Paco, buenas tardes. Hola, Fernando, buenas tardes. Que hace muy poquito tiempo no había ni mucho menos 13 pruebas de lalon en Andalucía, había casi casi la mitad, ¿no?
4: Sí, sobre todo estaba muy localizada en la provincia de Cádiz. Nosotros inventamos, entre comillas, en el año 88 el campeonato provincial, que al año siguiente fue andaluz, del Lalo, y muy poca gente en Andalucía apostaba por por esta modalidad. Bueno, era, todavía hoy sigue pareciendo para muchos una modalidad menor, donde parece que no es competición, pero yo siempre le digo a esos grandes artistas del volante que se apunten un día en el Lalo y a ver si, si son capaces de estar ...tan arriba como están en otras carreras...
1: ...que van a soñar con los conos, ¿no?
4: ...sí, sí... ...van a soñar con la izquierda, la derecha... ...y si el rojo a la derecha a la izquierda... ...como es... Sí. ...no, la verdad es que... ...hombre, con el paso de los años... Eh, y, ...y con la... Eh, ...con el no perder la, ...la ilusión y las ganas... ...que siempre hemos tenido por esta modalidad... ...pues se ha ido afianzando más gente... ...es obvio... ...que hay poblaciones que no pueden tener ni una subida, ni un rally, porque no tienen curvas y no tienen no tienen lo mínimo que hace falta para una prueba de carretera pero casi todas las poblaciones tienen una esplanada o, o un campo de fútbol o una avenida donde poder hacer, eh, construir un circuito, ¿no? Entonces pues yo creo que un poco eso ha ayudado a que otras poblaciones se hayan apuntado al tema de de hacer slalom uh -huh. yo creo que hoy, como te digo, es una modalidad que está viva que además eh, ganar se vende muy caro y, y lo vamos a, a poder comprobar este sábado en Conil, donde hay tres, cuatro pilotos que se van a jugar el podium a la centésima.
1: Estamos hablando, y lo hemos hecho en alguna ocasión, para destacar que es una de las modalidades más económicas para introducirse en el automovilismo, ¿no? Sin lugar a dudas,
4: hay que tener en cuenta que aquí, con una licencia, que además es la licencia más barata, un casco y un coche que no deba de tener ningún tipo de preparación, ni, ni arco de seguridad, ni cinturones, ni vaqueros, o sea, con un coche prácticamente de calle se puede participar en un eslano. Entonces, por eso nosotros siempre decimos que, que este es el primer escalón de acceso a este deporte, ¿no? Yo creo que es una forma de iniciarse en él y de él, de hecho, han salido pilotos muy rápidos, pilotos que después pasan a otras modalidades y, y tienen buenos resultados yo creo que el slalom sirve, como nosotros decimos, para hacer manos y es muy divertido entonces yo creo que es una especialidad que todo el mundo debía de probar alguna vez.
2: Uh -huh.
1: Mañana a las 5 de la tarde, con permiso de la autoridad y si el tiempo no, no lo impide, ¿cómo va la clasificación después de estas dos primeras pruebas de, del campeonato? Pues mira,
4: es curioso pero las dos primeras pruebas las ha ganado el mismo piloto, que uh -huh. es el piloto del Prado del Rey Samu Pichaco uh -huh. pero también es cierto que hasta ahora los grandes cocos del Slalom no han aparecido, van a aparecer en Conil entonces por eso te digo que ahí se va a vender muy cara la victoria ¿no? porque ahí va a estar Emilio Díaz que es el campeón 2022, el sevillano y va a estar el piloto que más veces ha ganado en Conil, que es el conileño José Luis Manzanares, que también es, ha sido a lo largo de los años varias veces campeón de, de Andalucía. De hecho, eh, Samu Pichaco, las dos primeras pruebas, la ha, hecho con un, la ha disputado con un coche de tracción trasera y al verla venir aquí en, en, con él y siendo de tierra, se ha ido otra vez a buscar su Citroën Saxo de tracción delantera con el que puede tener... Más opciones de pelear por el podio
1: ¿Y si tú pudieras elegir, con qué te quedarías?
4: ¿Con qué? ¿De qué? ¿De
1: coches? De tracción.
4: Hombre, en la tierra tienes que ir con una tracción delantera. Porque mm. si no no avanzas con un tracción trasera, ya está mágico, comprobado, con tracción trasera. Hombre, lo suyo subió, subió en una tracción cuatro <risa> 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 que, es lo, que es como ganaba el año pasado y el anterior el extremeño... José María Ruiz, con un OMV de tracción 4, claro, ya está. estaba avanzando siempre. Claro. Pero, claro, todo el mundo no tiene el bolsillo que tienen algunos para tener un tracción 4, ¿no? <risas> Entonces y... yo creo que un tracción delantera, ya está comprobado, es mucho más efectivo,
1: ¿no? ¿Y cómo es el trazado de Conil?
4: Pues hemos hecho, hemos hecho una variante sobre el año pasado. Hay que recordar que el año pasado cambiamos de escenario. Habíamos llevado seis años haciendo el slalom en asfalto ...en el aparcamiento de la playa Los Bateles... ...y el año pasado cambiamos al recinto ferial... ...recinto ferial que es eh, 90% tierra, 10% asfalto... ...entonces hemos, como digo, el año pasado diseñamos un circuito... ...este año hemos hecho algunas variaciones... ...no muchas, pero bueno, distinto al del año pasado... ...y es un helado muy divertido, el público se lo pasa muy bien... ...porque se, es una tierra muy dura, muy compacta, que se derrapa mucho... Y el piloto también. Entonces, es un circuito técnico, donde, como digo, los malabaristas del volante son los que parten como claros favoritos.
1: Muy bien, pues mañana a las 5 de la tarde, Campeonato de Andalucía de Slalom, la octava edición del Slalom de Conil, organizado por la Escudería Sur. Francisco García Galera, gracias por atendernos como siempre y que vaya todo bien. Gracias a ti, Fernando. Un abrazo. Un abrazo. Pues además de este slalom en Conil, también tenemos este fin de semana la subida a Alejo, que cumple seis años en la provincia de Jaén. Es la cuarta prueba puntuable para el Campeonato de Andalucía de Montaña. 70 equipos han inscrito para una prueba que tiene en torno a unos 3 kilómetros mañana. Sábado a partir de las dos y media, las dos mangas de entrenos y una de carrera y el domingo desde las 9 una manga de entreno y dos mangas oficiales. Esta tarde a las ocho, la ceremonia de presentación está organizado por la escudería Clásicos Alcala. Esta es otra de las citas automovilísticas del fin de semana junto al gran premio de Fórmula 1 en Miami mañana la clasificación a partir de las 10 de la noche la carrera, el domingo a las nueve y media. Nos vamos. En la realización estuvieron Álvaro Gutiérrez y Pepe Rosales. Si van a salir a la carretera mucha precaución y no se olviden de ser
2: felices. I'm gonna go the